0: Mashe da unikuba, tigna sodadi bo, jadu rang kocha bu. Oh mashe da unikuba, tigna sodadi bo, jadu rang
1: O Olympia Sala de Concertos em Paris vai receber nesta sexta-feira, 2 de setembro, o artista cabo-verdiano Giorgi. Pela primeira vez na sua carreira, Giorgi, cantor cabo-verdiano que reside em Lisboa, em Portugal, vai ter a oportunidade de pisar o palco da mítica sala francesa. O concerto tem o apoio da produtora Diama, dirigida por José Antunes, em colaboração com a editora de Giorgi, Broda Music. Joji, que tem 32 anos, nasceu na cidade da Praia, a capital cabo-verdiana, a 15 de janeiro de 1989. O artista é uma das maiores estrelas da afropópolosófona ele que acumula mais de 200 milhões de visualizações nas redes sociais e no YouTube. O cantor nasceu num ambiente musical com um pai guitarrista, cabo-verdiano, do grupo Os Tubarões e uma mãe guinense que também tinha músicos na família. Com cerca de 10 anos, Joji cria com o um irmão e amigos o grupo TC, Tudo Cool, arrancando assim a carreira musical. Desde então foram vários álbuns a solo, sendo que o último saiu em 2021, intitulado Menino de Ouro. Mais recentemente lançou o projeto Kachupa Season, graças ao qual vai publicar regularmente novas músicas e novas colaborações nas redes sociais e no YouTube. Em entrevista à RFI, Gioji abordou os seus sonhos e revelou-nos como surgiu a paixão pela música, mas antes disso o artista... Cabo-verdiano admitiu ser um orgulho atuar no Olímpia.
2: É uma sensação muito boa. Acima de tudo, de orgulho né? e de honra de poder atuar numa das salas mais míticas não só de França, mas da Europa e, quizá, do mundo. Né? E poder ir lá levar a minha música e representar o meu país acho que é que vai ficar na minha história para sempre.
1: Vai ser a primeira atuação em França?
2: Não, não é a primeira atuação em França. Eu já estive várias vezes em França, a cantar pela comunidade cavordiana, angolana, portuguesa também. Mas é, estar no Olympia é completamente diferente. Né? Portanto, é como se fosse a primeira vez.
1: Como surge uma oportunidade destas de está presente nesta sala?
2: Já tive algumas vezes em França, em Paris, já tive em Nice, já estive em Lyon, em também e sempre houve uma vontade de fazer algo diferente, fazer um concerto em nome próprio, uma sala mais conceituada então surgiu essa oportunidade através de uma parceria com um promotor que é o José Antunes, então decidimos avançar para fazer esse conceito acontecer.
1: É complicado atuar nas grandes salas europeias e até mundiais? Não é fácil porque, pronto,
2: principalmente uma sala como o Olimpia que também tem muito cuidado com os artistas que vão lá atuar né? então não é assim muito fácil, mas graças a Deus o trabalho depois fala mais alto e conseguimos com muito suor, com muito trabalho, já estamos a esse concerto há alguns meses Até chegar a sexta-feira Sexta-feira é cereja no topo do bolo Mas o concerto está a ser preparado Há mais de seis, sete meses Portanto, é sim, é complicado Mas acho que no fim vai valer a pena
1: Como é que vai ser uh, o concerto? O que é que vai haver? O que é que as pessoas <risos> vão poder ter? No
2: Eu não vou revelar todas estas surpresas <risos> Não, mas vai ser um concerto com a minha banda Com os meus bailarinos Tem vários convidados especiais Como o Dynamo, o Jocelyn, a LJ Bitskila Mika Menz, Jimmy P também vai estar comigo, portanto, vai ser um concerto recheado de coisas boas, de boa energia. E, acima de tudo, vai ser um concerto do George, vai ser uma apresentação a 100% do George em Paris.
1: Como é que se escolhe o set do concerto?
2: Um concerto numa sala mítica como o Olympiaz, que acaba por ser sempre um concerto de carreira. Quando digo concerto de carreira, falo de passarmos das músicas mais antigas, mais, mais recentes. Ou seja, fazer uma passagem pelo repertório mais conhecido, digamos assim. Serão mais ou menos uma hora e meia Uma hora e quarenta e cinco do concerto Onde vou cantar as músicas mais conhecidas E também ir buscar um bocadinho Do repertório mais antigo Até chegar nas músicas mais novas
1: É complicado ou não compor esse set?
2: Graças a Deus tem sido complicado porque que eu digo graças a Deus? Porque isso demonstra que pronto, as músicas novas Também estão a ter um bom impacto Então cada vez mais É mais difícil conseguir fazer um repertório Para um concerto de grande dimensão Então começamos já a trabalhar medleys onde fazemos cortamos um bocadinho de cada música e fazemos assim uma mistura isso é bom sinal, acho.
1: Como é que se vive o sucesso, que está até já agora há vários anos? É gratificante, mas mais do que isso, eu acho que é
2: fruto do trabalho, né? Como eu costumo dizer, não me vejo a fazer outra coisa, não sei fazer outra coisa que não seja música. Então, para mim, poder viver da música, poder é, desfrutar desse sucesso, entre aspas, que me permite continuar a fazer a música, é o que mais importa. Portanto, é continuar a trabalhar e tentar chegar o mais longe possível.
1: Ter assim visualizações, ter concertos pelo mundo fora, como é que se consegue gerir também uma agenda? É um trabalho
2: de equipa, né? Também não sou sozinho. Tenho a Brada Music e a minha equipa que me ajuda também a planear isso, a fazer a agenda, a parar os shows e a fazer tudo isso. Portanto, não é um trabalho solitário, nem deve ser. Assim é que eu consigo gerir melhor e programar as coisas, como deve ser. Já está
1: a agenda cheia até o fim do ano?
2: Pronto, a agenda já esteve cheia, já esteve mais cheia. Agora, depois desse concerto do Olimpíada, vou ter mais concertos pontuais, mas também é uma retirada, entre aspas, estratégica para preparar também o próximo ano e vida em força de novo.
1: Como é que se consegue ter também uns momentos de descanso? Os momentos também em família? Isso também tem que ser programado? Sim, sim. Acaba por
2: ser um programa que vem em consequência do programa de trabalho, né? Então, consoante o programa da agenda vai se configurando, também aproveito para tirar uns dias para descansar. E a seguir ao concerto do Olimpia, vou mesmo fazer isso porque... É
1: Sim. Há um ano, sensivelmente, foi o aceito do último álbum, Menino de Ouro. Ainda é trabalhar sobre esse álbum ou também já está a pensar no próximo? Eu,
2: neste momento, estou numa fase que eu dei o nome de Cachupa Season, que é uma fase onde vou fazer vários lançamentos. Acabei de lançar agora, há um mês, um single novo chamado Para de Mentir. E logo a seguir saiu uma música com o Looney Johnson, uma artista que de anos, que se chama Paquê. E daqui para frente, pronto, vou dar uma pausa nos concertos, mas os lançamentos vão continuar, músicas não. Novos presetos novos. Portanto, o álbum Menino de Ouro também continua a ser promovido né, em paralelo, mas já há músicas novas a sair, novos singles, novos videoclipes e as coisas continuam a acontecer.
1: Eu vi que há muitos featuring. É uma vontade própria ou é também convites que surgem, encontros que surgem? Com
2: certeza é uma vontade própria, mas a forma como surge depois varia. Pode ser eu a convidar, pode ser o artista a convidar. Desde que haja uma química e que eu sinta também a música que se propõe, a parceria depois vem naturalmente. Eu acho que quando se faz uma parceria com um artista é benéfico para os dois lados, porque sempre aprendemos uns com os outros e depois, se eu fizer um fit com o um artista, dou o meu trabalho a conhecer ao público dele e vice-versa. Então, acho que é sempre benéfico, porque é clichê dizer mas juntos somos mesmo mais fortes.
1: O início da sua carreira, já lá vão 20 anos, em que começou realmente com a OTC. Quando olha para trás, como é que vê isso? Quando eu olho para trás, o que eu faço é agradecer àquela
2: criança por nunca ter desistido e poder ter acreditado e continuado a trabalhar para o George adulto poder estar onde está agora acima de tudo ser uma pessoa feliz por poder fazer o que mais gosta
1: Como é que nascem tudo cula? Cool?
2: Somos todos oriundos de uma família de músicos né? o grupo era composto por mim, pelo meu irmão por um primo direto né? e por dois amigos que também tinham uma ligação muito forte com a música e nós sentávamos à varanda de casa a tocar guitarra e a cantar e até que certo dia fomos convidados para cantar no aniversário de uma amiga onde ao invés de cantar os parabéns de forma normal criamos uma música para essa amiga e assim de aniversário em aniversário fomos dando o nome a conhecer, depois passamos a cantar num evento que era a Noite Jovem que dava oportunidades a novos artistas e a partir daí vimos que esse é que era o caminho eu então confirmei a minha vontade de ser músico nesse processo e até hoje estou aqui, né? mas foi um processo muito bonito com e eu orgulho muito e agradeço
1: de onde veio essa paixão pela música? Parece que é tudo vindo da família. É isso?
2: Eu acho que é a maior influência, digamos assim. Não digo que seja transmitida, mas a maior influência é a família, mas acredito que já tenha nascido em mim, né? Pode vir dos genes familiares, e já não sei, mas a maior influência sim foi a família, mas com certeza nasceu dentro de mim. É o meu propósito, fazer música.
1: A voz é um talento com o qual se nasce ou é um talento que se trabalha?
2: É as duas coisas. Nasces com o talento, mas tens que trabalhar sempre, porque o talento é só a ferramenta, mas depois tens que aprender a utilizar a ferramenta, né? Então o trabalho tem que estar sempre associado ao talento Porque só com o talento não se chega lá, com certeza
1: E vi dizer que também tinha talento para o voleibol.
2: É, é, é a paixão que estava a falar Também também sempre gostei muito do desporto E o voleibol prevaleceu durante muito tempo na minha vida Enquanto adolescente joguei muito voleibol, Fiz parte da seleção de Capoeira Mas depois pronto, a música naturalmente estava sempre à frente Acabou por uh, tomar as rédeas e o meu caminho seguiu para a música
1: Se não fosse a música, era não sei, sinceramente. Sabes que
2: nunca pensei muito no que seria se não fosse a música. Eu acho que essa segunda opção quase que nunca existiu. Sempre foi música, 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 música.
1: E para chegar à primeira opção, foi complicado?
2: Não foi nada fácil, mas também não deve ser fácil. Né? Não é fácil para quase ninguém, mas eu também tive a sorte de ter uma família. Uma mãe que sempre apoiou muito. Então, fazer música em Cabo Verde já não é muito fácil, porque é um mercado muito pequeno e é sempre aquela preocupação depois dos pais. De como é que o artista vai se sustentar E isso e tudo mais Portanto não foi fácil Depois a chegada em Portugal também foi uma luta complicada De conseguir conquistar o meu espaço Mas acima de tudo man, o apoio familiar Ajudou muito E as pessoas também, os fãs que desde o início Sempre estiveram lá Eu olho para trás e vejo fãs e amigos Que desde o início Desde há 20 anos atrás Estão lá e continuam comigo nessa caminhada Então isso também Ajudou muito a que esse processo fosse menos difícil.
1: Fazer outra música do que a Morna em Cabo Verde, então, é possível?
2: Sim, sim, claramente. Há vários casos de artistas que conseguem vingar a música. É mais complicado vivendo em Cabo Verde por causa da questão do mercado, mas já foi bem mais difícil, graças a Deus hoje. Temos vários músicos que vivem da música em Cabo Verde, mas a situação pode ser melhor ainda, né? o mercado cabo verdiano pode ser mais profissional. Não digo profissional em termos da qualidade dos músicos, do profissionalismo dos músicos e artistas, mas digo de ser um mercado mais apelativo ou seja, no que toca aos direitos de autor, no que toca aos bilhetes para os festivais, ao consumo da música paga, acho que tudo isso é algo que ainda pode trabalhar muito mais para que não seja tão difícil um músico ou um artista viver da música em café.
1: mas mesmo assim tem uma certa influência? ouve morna para de vez em quando se inspirar para certas músicas? Eu ouço todo tipo de música e com certeza
2: ouço morna coladeira, batuco é? é a minha raiz então é onde eu vou buscar também aquela inspiração e vou buscar aquela força para fazer a música mais pop que eu faço
1: como é que poderia caracterizar o seu estilo?
2: acima de tudo em primeiro lugar faço música Bom, é o primeiro estilo, mas dentro dessa cachuca para música, podes encontrar de Kizombas Afropop, Afrobeat Músicas com um carisma um bocadinho mais Vai buscar um bocadinho mais a tradição Por exemplo, neste último álbum Menino de Ouro Fui buscar muitas influências do lento Da Tabanca Também do Batuco Portanto há aí uma cachupa musical né? Que se quiseres dar um nome Diria que é um Afropop né? Mas acima de tudo é música Eu Quero fazer é música e quero que as pessoas sintam a minha música
1: justamente sente que cada vez mais Fora do continente africano Há cada vez mais essa expectativa Essa vontade de ouvir música africana
2: Sim, sim, a música africana Está muito forte a nível global O movimento é que se chama Afrobeats né? Com artistas nigerianos do Ghana Da África do Sul Artistas por todo o continente Graças a Deus a música africana está a ocupar uma posição muito forte hoje em dia a nível global e acho que veio mesmo para ficar. E é uma posição que já devia ocupar há muito tempo, mas pronto, tudo a seu tempo, né? E hoje em dia temos artistas africanos que são artistas globais, né?
1: Mas qual é que foi o clique? Porque eu também li numa entrevista que tinha falado com o Dino Santiago, em que, sobretudo, era ele que se espantava do facto de ainda não haver assim tanta música nas rádios portuguesas, por exemplo, de Kizumba ou de música cabo-verdiana. E até foi o Jorge que disse: tipo, não te preocupes vai chegar o nosso tempo. Qual é que foi o clique, então, que fez com que então, passasse agora cada vez mais música afropop? Nas rádios mundiais
2: Falando especificamente do mercado português Quando eu tive essa conversa com o Dinma 8 ou nove anos atrás, eu não me lembro Tinha a noção de que a música pop Africana, afro digamos assim Se ouvia muito nas casas das pessoas Nos carros das pessoas Mas não se ouvia nas rádios Não passava nos festivais, não estava no mainstream E era como se fosse uma bolha, né? que estava quase a arrebentar Porque ouvia-se muito, muito, muito no circuito privado As pessoas ouviam em casa, ouviam nos carros Ouviam nas festas, só não passava estava na rádio. E quando a primeira música furou, entre as primeiras Primeira já estou a falar dessa nova geração, porque as coisas também são ciclos, né? Falando desses últimos anos, quando a primeira música... A noção que nós temos é que a primeira música que explodiu foi o nome Toca, do Anselmo Ross Essa música, quando explodiu, para mim não foi um espanto, porque é como se pegas numa coisa que já é sucesso, metes num altifalante e dizes às pessoas. As pessoas já conhecem, já gostam, já é sucesso e claro que vão abraçar. Então aconteceu isso. Houve uma fase em que a música filosófica quis e tudo mais, estava com uma força muito grande aqui em Portugal. Hoje em dia, se calhar já não está tão na berra, mas conseguiu ocupar o seu espaço. Mas ainda assim acho que nós continuamos numa luta para conseguir realmente ter o nosso espaço garantido, entre aspas. Mas pronto, acho que é um processo que ainda vai levar o seu tempo. Nós continuamos a fazer o nosso trabalho, continuamos a produzir música de qualidade e vamos cada vez mais tentando ocupar o nosso espaço ou se calhar criar o nosso próprio espaço. né?
1: O que é que ainda quer fazer? O que é que gostaria? Qual é que seria o topo ainda? que o gostaria de atingir. Ainda
2: tem muito, muito, muita coisa para frente, muita coisa mesmo, a nível da minha carreira. Com certeza não cheguei nem à metade da minha carreira, a nível da minha vida também não. Se fomos pensar na média mundial de vida, se pusesse um objetivo, um Grammy, não seria nada mal. <risos>
1: Estados Unidos é um palco de expressão também para o Jorge. E a tendência é ser cada vez mais dentro desse contexto
2: Afrobeats, África Global, é um mercado com certeza que eu quero trabalhar para além da comunidade, né, das comunidades lusófonas, tentar entrar mesmo nesse mercado e explorar cada vez mais o mercado norte-americano. E não só, a nível internacional mesmo.
1: assim um palco que não esperava atingir, um país que não esperava ir, afinal ao, ao cabo foi. Eu estou a trabalhar para isto. Portanto, todos os
2: palcos onde acabo por pisar, na minha perspectiva são reflexo do trabalho, são reflexo da persistência. Como eu digo, eu espero ir a todos os palcos. Se há palcos que eu gostaria de pisar e que ainda não pisei vários, por exemplo aqui em Portugal gostaria muito de fazer o Rock in Rio no Brasil também se calhar fazer o Rock in Rio o Coachella é um festival que também gostaria de fazer e estou a trabalhar para chegar mesmo nesses palcos.
1: O continente africano <risos> pode ser também um mercado interessante? Para mim, o continente africano é prioridade neste momento. Posso falar do Rock in Rio, posso falar
2: do Coachella, posso falar dos Estados Unidos, como falamos agora, mas a minha prioridade é conseguir um lugar no mercado africano como artista africano, que sou cabo verdiano africano, então o meu principal objetivo hoje em dia é conseguir eh, furar no mercado africano para também representar o meu país que ainda não tem muita expressão no mercado africano. Qual é a
1: relação neste momento com Cabo Verde?
2: Eu vivo em Portugal já desde 2006 há 16 anos, mas a minha base natural continua a ser Cabo Verde, eu vou sempre para Cabo Verde Férias, trabalho, estou sempre ligado a Cabo Verde. Estou em Portugal, é a minha segunda casa de ódio Lisboa, mas naturalmente que a minha conexão com Cabo Verde ainda é muito grande e sempre que posso estou lá, e mesmo para trabalhar ou para estar de férias e recarregar as energias. Portanto, essa ligação nunca se desfez.
1: Qual seria a mensagem para o público francês que vai estar ou não no concerto? mas que quer conhecer a Georgie.
2: A mensagem, primeiramente, é de agradecer, porque já temos uma sala muito 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 bem composta, os bilhetes assentados já estão completamente escutados, portanto, o público francês vai comparecer, a comunidade também africana acredito que vai estar lá em peso. Portanto, para quem ainda não comprou, ainda vai a tempo, e dizer que vamos ter uma noite especial no Olympia, que vai ficar na história de todos que lá estiveram.
1: Era Georgie, cantor cabo verdiano que vai atuar no Olympia, sala de espetáculos parisiense, a 2 de setembro Após termos ouvido o tema Mancheda, em colaboração com Ricky Mann e Elvis Sneaky No início deste magazine Vamos fechá-lo com o tema Tempestade, em colaboração com Ciro Quanto a nós, voltamos na próxima semana Até breve
0: Não vou Eu prometo que não vou -me -me, que me faz duvidar Hello, 15 minutes to go Keep on shinti, man, don't stop Perco meu foco, sinto um pouco. Cada peso ferido mata a sonhar. Não vou, eu prometo que não vou tornar-me refém do medo que me faz duvidar. Alô, só preciso de um alô que me faça sentir. A passar, amor eu vou comentar que avançar amor e vou parar o tempo contigo amor compensar o tempo pro amor